0: Este episodio es patrocinado por Agua en Diseño, artículos personalizados hasta donde alcance tu imaginación y Footpool, billar y fútbol en la misma mesa.
1: Hello corajudos! Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Puro Coraje. Yo soy blue rain y estoy de nueva cuenta con mi compañero Jimel Warrior. Hola,
2: hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea.
1: A la hora que sea que estén viendo esto. Buenas. O escuchando viendo o escuchando, cierto. Y el día de hoy tenemos de regreso a nuestra primera invitada en la historia de De Puro Coraje. La niña demonia está de regreso. ¡Hola, yeah. chicos! Muchas gracias yeah.
0: por invitarme de nuevo.
1: Bienvenida, ¿cómo estás? Muy
0: bien.
2: ¿tienes? Excelente. Contentísimos de tenerte aquí, de hecho, Ay, de sí. que vuelvas a estar con nosotros <risa> en otro tema. Este, ya un tema este, pues, más enfocado, ¿no? Más ah, enfocado a, a lo que tú haces actualmente. Este... Y que bueno,
1: ahorita antes de adentrarnos en el tema, queremos primero que nada darle las gracias a Awen Diseño, uno de nuestros patrocinadores, por este bonito regalo que nos acaban de entregar. Para los que no están viendo, que están escuchando las plataformas, son unos termos personalizados con nuestro logo. Y atrás traen nuestro nombre. ¡Eh! Está muy bonito, está muy
2: padre. Sí, gracias, gracias, Awen. De hecho, yo ya tenía un producto anteriormente, un termo que, que ya había mandado a hacer, y bueno, no solamente hacen termos, eh, están las tazas, están este, todo artículo personalizado que se puede hacer, playeras como de este estilo, sí. calcas, etcétera. Puedes hacer infinidad de cosas. Y
1: lo padre es que todo es personalizado, entonces, la verdad es que sí, está muy padre el, el trabajo y está, pues, muy padre el, el detalle también, ¿no? En este caso, pues, que tenga luego logo y eso está.
2: Sí, ahí los busquen.
1: Está muy cool. Muy bien. Sí. Y pues bueno, ya para adentrarnos en el tema del día de hoy, estamos hablando de mi cuerpo. Eh, no de mi cuerpo literalmente. ¿Ese el tema? Sí, yo sé. sí, no. Dije,
2: vamos
1: a tu cuerpo. No, nadie quiere hablar de mi cuerpo. <risa> no, ese es el título, mi cuerpo. Eh, pues bueno, recordemos que nuestra invitada es fisioterapeuta, entonces pues ella nos va a brindar una información y una opinión muy interesante sobre el tema. Y, pues, bueno, para adentrarnos, eh, vamos a recordar un poquito sobre anatomía. El cuerpo humano está compuesto por 206 huesos. Bueno, aquí ya si digo alguna barbaridad, tú me lo tú me la vas a corregir. <risa> Va. eh, está formado por 206 huesos, entonces, que a su vez... Está cubierto por más de 650 músculos, los cuales cubren todos nuestros órganos, que usualmente clasificamos de acuerdo a su funcionalidad, sistema nervioso central, aparato digestivo, aparato reproductor, etc. Eh, tenemos también las articulaciones, que son las que unen precisamente hueso con hueso y pues son las que nos permiten movernos, a hacer pues todo, cualquier movimiento que, que nosotros queramos hacer. Eh, y pues bueno, nuestro cuerpo funciona como una máquina que también requiere su cuidado y mantenimiento para mantenerlo saludable y funcionando. Por ello es importante, eh, el, justo aparte del tema de hoy, que es nuestra propia percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo, porque influye en el cuidado o en el descuido que le demos precisamente a este mismo. Entonces, de ahí partimos eh, precisamente con la percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo humano. Este, ¿Quieres comentar algo al respecto?
2: Yo quisiera comenzar con una pregunta. Uh -huh. Ustedes, así si no, si no le dijeran cuerpo o más bien esté viendo como una representación, ¿qué es el cuerpo o qué es su cuerpo para ustedes? Les pongo un ejemplo. Eh, en mi caso es medio de transporte y es una forma de, no sé, de explorar el mundo, de poder hacer varias cosas. Muy
0: bien, pues bueno, para mí mi cuerpo yo creo que sí, sería tal cual como, pues es como un mundo, ¿saben? Creo que eh, esto es algo que igual, pues bueno, viene a, a mi memoria, una cosa que un día un maestro justamente en la carrera nos comentó, que el cuerpo tal cual es global, entonces con el cuerpo tal cual como lo dice Jim, pues es, es como un templo tal cual, es como un universo okay. con el cual puedes descubrir, puedes transportarte, puedes realizar acciones, entonces creo que, que pues sí, tal cual es como eso, es un mundo, para mí yo lo podría describir como un mundo.
2: Un mundo de posibilidades. <risa> un mundo
1: ideal. <risa> sí. Para mí creo que es parte de lo que mencioné hace un momento, sería una máquina. ¿Una máquina? O mucho, la mayor parte del tiempo lo considero como una máquina, por la funcionalidad que tiene, y a veces me pongo a pensar de la misma inteligencia que tiene el cuerpo mismo, el cerebro mismo, para hacerte saber lo que estás haciendo. Es como, es impresionante. Entonces, para mí es una máquina.
2: De hecho, hay algo... No sé cómo se dice, es algo como mecánica corporal, ¿no? Uh -huh. eh, este No sé no sé cómo se llama exactamente ese término, pero existe algo así, ¿no? Como que estudia los movimientos.
0: Pues es la biomecánica. La, la
2: biomecánica, biomecánica
0: es la que se encarga justamente de estudiar todo lo que son los movimientos, eh, rangos de movimiento y todas estas cuestiones. Uh
2: -huh. Así es.
1: Uh -huh. Es ahí, perdón, es ahí donde entra un poquito lo que estábamos platicando en alguna ocasión. Cómo descuidamos los movimientos o las capacidades que tiene el cuerpo humano, ¿no? Es decir, de repente te agachas o te pones en una posición extraña, eh, estiras de más, eh, y es donde pueden surgir, pues, de repente alguna lesión.
0: Exactamente. Sí, justamente, pues, como no tenemos... Eh, pues así que no tenemos un manual, ¿no? Como para establecer, ¿sabes qué? Tengo que realizar las cosas así, no todos sabemos el, el cómo tenemos, por ejemplo, que agacharnos, cómo cargar una cosa, cómo realizar un movimiento, y aquí es donde vienen, justamente se derivan todo este tipo de cuestiones, como son las lesiones.
2: Ok. Sí, por la, este, la falta de importancia, ¿no?
0: Exacto. Que puedes
2: decir un pequeño movimiento, yo recuerdo... Este, y que justamente también por eso fui a, a tu consulta, porque Exacto. pues acá la, la estimada este, también da este, consultas de manera privada. Exacto. Y este, yo estaba en el auto, estaba, apenas había estacionado y todo, y quise agarrar una mochila que estaba en los asientos de atrás. Uh -huh. Y obviamente por no conocer mis límites, por no darle como la importancia a mi cuerpo de, uh -huh. pues mejor me bajo y agarro la mochila. Estaba desde acá tratando de agarrarla y estaba muy pesada la mochila. La y tuve un. Algorflo, ¿Cómo con se llama? Palabras. Sí, este. Sí. ¿Cómo se dice ¿Un eso tirón? cuando se testira? Un tirón. Ajá. Tuve un tirón y ya me lastimé y estuve así como una semana. Ajá, ¿no? Y es como de todo por. No, quererte bajar no tener la, la, la conciencia de, de, de mi cuerpo de, cuerpo de, oye, ya lo estás llevando al límite y, y no estás haciendo ejercicio, no estás tan fuerte.
1: Entonces,
2: básicamente me valió.
1: Sí, pues bueno, esto nos lleva justamente al segundo punto a tratar que es el cuidado que le damos al cuerpo humano. Mencionábamos hace ratito que si nosotros consideramos al cuerpo como algo sagrado, como un templo, como tu medio de transporte o como una máquina, pues es probable que tengas esta, esta precaución de, pues le tengo que dar algún cuidado si quiero que me siga funcionando bien. Entonces, ¿cuáles son los cuidados principales que le damos al cuerpo? Pues, miren, como tal, yo creo que cuidados, no tenemos como esa cultura de
0: estar teniendo, pues, cuidados con el cuerpo tal cual. Creo que, eh, pues, no sé, como les comentaba, podemos poner un ejemplo como un automóvil. Un automóvil necesita ciertos chequeos mensuales o semestrales para seguir funcionando. Creo que es lo mismo, así como tendremos que cuidar a lo mejor a lo que son eh, consultas médicas, el hecho de ir con un odontólogo, el hecho de pues no sé, o sea, tal cual acudir con, con algún especialista para saber cómo está nuestra salud, pero la verdad es esa, siempre tenemos que, que tener como un cuidado, pues sí, o sea, tal cual, chequeos, para saber cómo es sí. que está nuestro cuerpo, exactamente.
1: Y en este caso, hablando de los cuidados, eh, pues bueno, sabemos que el ejercicio es parte esencial uh -huh. del cuidado que le tenemos que dar, pero ¿por qué? ¿Por qué el ejercicio? Ok, el ejercicio, ¿qué es lo que hace? Pues tal cual moviliza lo que es todos nuestros músculos,
0: nos ayuda obviamente también para nivelar, pues, todo lo que es el estrés, el hecho de llevar como tal cual una vida saludable. La realidad uh -huh. es que muchas personas actualmente uh -huh. no tienen como esa cuestión de poder hacer ejercicio. Digo, no me dejarán mentir. Probablemente una persona se levanta súper temprano, eh, desayuna la carrera. Aquí hablamos, eh, pues, ahora sí que meramente de alimentación. Hay personas que no pueden tener un cuidado justamente. ¿Es tema por, de cuidado? Exactamente. O sea, la alimentación es un tema el cual creo que, pues, no sé, el 90% de los mexicanos no cuidan tal cual su alimentación y puede que no sea porque ellos no quieran sino porque no contamos quizá con los tiempos o no tenemos eh, pues no sé ese hábito de poder si sabes qué voy a estar eh, controlando lo que es mi alimentación
2: ¿Sí? sí pero pues básicamente la cultura no la cultura nos lleva digo tanto al individual como lo social uh -huh. o incluso ya otras instancias pues no te da el tiempo, ¿no? De, de poder hacer la comida o incluso la economía, no te da. Y no puedes comprar cosas que te harían bien.
0: Y Vamos al punto del ejercicio. Díganme, ¿cuántas veces ustedes a la semana tienen esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me voy a salir a caminar, me voy a salir a trotar. Igual como comenté Jim, eh, pues la cuestión, no sé, de pagarte un lugar para hacer ejercicio. O sea, ¿cuántas personas Exacto. tenemos la posibilidad para realizar esto? Sí, entonces, pues yo creo que tenemos tanto limitantes pues, como comentan, o sea, tanto por cultura como por economía, como por
1: muchas cosas. Sí, definitivamente, porque también, este, digo, creo que el ejercicio y la alimentación es lo primero que deberíamos de cuidar, sí, sí. y sí, definitivamente, pues, es más complicado, ¿no?, estar como al pendiente. Eh, cuando tienes una rutina, como comentas, te levantas súper temprano, llegas súper tarde en la noche, entonces, ¿a qué hora haces de comer?, uh -huh. Exacto. Entonces, sí, son muchos factores que influyen, pero que no deberían ser un pretexto también para que no, no demos el cuidado necesario. Pero es que a veces no es
2: pretexto. Imagínate sí. a una persona que trabaja, no sé, eh, de operario en alguna empresa, uh -huh. en alguna electrónica, por ejemplo, que es en las que más se da ese tipo de, claro. de cosas. Eh, Turnos de 9, 10 horas. Uh -huh pero aparte hacen horas extra para que les alcance, y más Ajá. porque si tienen hijos y shalala. Entonces estamos hablando de que de lunes a sábado está invirtiendo casi toda su vida o todo su día eh, en eso. Entonces llega y casi nada más como para bañarte y dormir, ¿no? Y, y la comida, pues, ¿en qué momento vas a hacer comida, no? Este, Pues, de camino compras algo, vas al Oxxo. Sí, exacto. No sé si
0: les ha pasado algo. a ustedes el decir, ¿sabes qué? Voy súper tarde, no alcancé a desayunar. Llego a, no sé, a alguna de las tiendas por un café y unas galletas. Y ya para ti eso ya fue tu desayuno. Y ya Exacto. sientes que, ah, ya, ya me alimenté,
1: cuando estamos haciendo un súper error con eso. Sí, definitivamente, uh -huh. como comentas, creo que la rutina es, pues, es parte muy importante. Y siguiendo este mismo ejemplo que mencionabas, eh, si una persona tiene esta rutina pesadísima en su trabajo, y su día de descanso, su único día de descanso es el domingo, y aparte la familia te exige que, pues, pases tiempo Ay. con nosotros. Entonces, es como que, pues, ¿a qué le invierto, no? ¿A, que, como dices, ¿a qué hora hago ejercicio y, y lo demás? Sí está bastante complicado. Eh, hablando de, mis, de este mismo tema de cuidados, también los cuidados estéticos son parte de, del mantenimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Hablando Ay. específicamente como, pues, la gente que de repente nos gusta que la mascarilla, que... No sé, se me ocurre eso de momento. Eh, las cremas, antiarrugas, claro. que son más por vanidad... Pero es, pero es
0: importante, la realidad es que, imagínense, hablando en cuestión al rostro, eh, estamos expuestos ante muchísima contaminación, ante muchísimos factores en la calle, uh -huh. tenemos deshidratación, el sol, o sea, todas estas cuestiones, pues, obviamente necesitamos, aunque se escucha muy por vanidad, pero sí es necesario el hecho de darte un tratamiento, o sea, ¿sabes qué? Me voy a poner una crema rehidratante a lo mejor para el rostro, uh -huh. cuidarte tu piel a lo mejor con lo que es, no sé, un bloqueador. Sí. de verdad, ya las cuestiones, pues, no sé, climáticas están como algo pesadas uh -huh. para decir ah, me voy a salir sin
2: bloqueador no y al rato terminas hasta con cáncer de piel y fíjate muchas veces la estética eh, digo no en todos los casos pero en muchas ocasiones sí sí puede contar como un reflejo uh -huh. de la salud claro. es decir eh, vemos por ejemplo vemos a una persona que tiene los músculos tonificados Porque tiene una tú postura tú recta <ríe> <ríe>
1: <risa> Ay, no, ya vamos este, a... <risa>
2: este entonces vemos a una persona así sí. y decimos ah ok, este es bella sabemos que es saludable por lo mismo de lo que está haciendo no uh -huh. este porque de alguna manera llegó a ese cuerpo por la alimentación por el ejercicio etcétera claro. no uh -huh. al igual este con la piel este vemos que alguien no sé, se ve bien hidratado uh -huh. este se ve sin ojeras sí, o sí, cosas sí, así Ajá, exactamente. Entonces, sabes que pues se está alimentando bien, está poniéndose cremitas, se cuida del sol, de la resequedad, de, etcétera, ¿no? Tu <risa> audición, ¿eh? Pero a tu ideal. A lo que quisiera hacer, dice. No, y, y fíjate, yo ahí todavía este, puedo pensar en, en esto. Cuando dijiste que, que el ideal. Eh, hay muchos hombres. Y que todavía tenemos como ese chip de no cuidarnos uh -huh. o de no vernos bellos, porque, bueno, el concepto es un hombre debe de ser feo, fuerte y formal. Claro. Entonces, y si eres bonito, pues eres puto. No, este, esa es la expresión <risa> okay, sí, tradicional. Claro. Digo sí. que yo tampoco no es que uso no ya pensemos. esa palabra. No, Ajá. no, sí, claro. Este, pero entonces eh, los hombres no nos acercamos tanto como a la vanidad o a los cuidados. Porque dices, no, pues yo soy macho, ¿no? Y no me pongo cremita. Eso, y no me sí, pongo es la clásica, nada. ¿no? De
0: yo no pongo crema porque soy hombre y los hombres no se crema. Que... Ajá,
1: ah, y los codos bien <risa> Sí, sí parecidos,
2: ¿eh?
1: Ajá. O los labios, es como de, oye, ponte, pues de esos bálsamos que ajá, hay, pero no, los no, labios. Sí. Eso. No, ajá, exactamente, es lo primero que piensan. es como de, oye, pero es que el frío te parten los labios, no, 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 y ahí andan con los labios así como, como delineados, como chichan, de que es ¿no? toda una cosa, no, no, bien feo, pero sí, es como, creo que esa cultura está cambiando un poquito, no puedo decir que al 100%, Ajá. porque de repente sí he visto en, en peluquerías, eh, que son donde van exclusivamente los hombres, a que les delineen la barba les corten el pelito, así como con con regla y se los mira. Ajá, sí, que
2: te ponen la. Y
1: justamente sí, les ponen tratamiento. Sí. Y justamente también les ponen tratamiento en la cara, porque yo he pasado y los veo así con la mascarilla. Y digo, ah, qué padre. o sea Y eso está padre. No, creo que pues nadie ha dicho que no tengan por qué cuidarse, ¿no? Sea por vanidad o sea por lo que sea, si tú lo quieres hacer, pues adelante. Claro. Y aquí te cuentas,
0: como dicen, o sea, es un cuidado hacia,
1: pues no sé, hacia nosotros, hacia nuestro templo,
0: hacia nuestra máquina, hacia todo. Entonces. Pues creo que importa desde lo que es un tratamiento
1: quizás estético hasta todo lo que engloba para nuestra salud.
2: Sí, el ejercicio, la alimentación, ¿no?
1: ¿Y qué tal el descanso o el reposo uh -huh. que le damos al cuerpo? Digo, Uy, pero, ahí sí, sí yo ya, ya peco mucho. Sí.
2: sí ahí <risa> no lo pongo a descansar Por muchas dos. veces.
1: Y eso me parece súper importante porque es el momento, no me dejarás mentir, es el momento en el que el cuerpo se repara a sí mismo. Pero de todo. Recar recargas la pila ah. tal cual.
0: Pero díganme si ustedes... Como tal, cumple una regla de, a ah, ocho horas de sueño no. o seis
1: horas de sueño. Claro que no. Definitivamente no. Es complicado. Tenemos de repente muchas actividades, independientemente del trabajo, a veces tus mismas actividades personales te impiden ese descanso.
0: No sé si notaron una cuestión ahorita con todo este tema de la pandemia, del COVID. Eh, bueno, con pacientes que he tratado últimamente, la mayoría me han dicho, tengo una alteración terrible en el sueño.
1: Me, me pasa que me desvelo mucho más Ajá. que antes, porque como estás en casa, es más fácil que te vayas recorrido en las actividades, entonces, por ende, tus actividades laborales ya te comieron tiempo personal, y el tiempo personal lo estás recorriendo y le estás quitando a tu descanso. Eso es a, a mí lo que me pasa. ¿Y a ti te pasó? Sí.
2: Bueno, eh, yo veía esta cuestión de que cuando no sales, es como si no, no hubieras hecho como un cierre como uh -huh. que no hubieras cumplido cierta parte del ciclo uh -huh. y te quedas como de, no, como que algo faltó. Tal vez a, a, que te dé un poquito el solecito, no o sé, sea, aunque sea. Claro. Porque yo a veces era como de, ¿qué quieren? Así de la tienda, lo que sea, lo que sea, díganme, ¿qué Por quieren? ¡Por ¿Sí? de de la tienda! Sí, fiel este, elegido. Sí. Y también en la noche, muchas, cosas, muchas veces que lo que he pasado, digo dentro de la pandemia o fuera de, uh -huh. eh, la cuestión del uso de celulares, este, de sí. pantallas, de pantallas en general, y estar viendo diferentes contenidos, que las series, que redes sociales, que ya lo habíamos hablado en otros temas uh -huh. anteriores, claro. eh, nos quitan muchísimo sueño. A mí en lo personal, sí de repente invierto mucho ahí, y digo, ah, nada más me quedo bien un ratito, y sí. ya estoy en Watch, este, estoy viendo varios videos. Y dije, ya se me fue media hora y nada más iba a haber 10 minutos. No sé, a este
1: que no se puede levantar. Ajá, o de cuando vez estás vez. en
2: YouTube, de repente, no sé, viendo algún video muy específico que tú habías buscado y, y terminas en gatos en agujeros negros, <risa> este, no sé qué cosa. Gatos que tienen un podcast, ¿eh? ¿De <risa> Ya sé, la teoría de por qué
1: esto es mejor que esto y cosas así, ¿no? Sí, terminas viendo cosas bien bien rara, eh? dices, bueno... Pero sí creo que el, tanto el descanso como el reposo es parte esencial, que no tomamos mucha conciencia de, de que justamente no. esto pues es algo que tenemos que hacer y que le hace bien a nuestro cuerpo. No es como por flojera o Ay, es que eres muy perezoso. No, realmente es el, el tiempo que necesita para repararse, simplemente para que tu cerebro se apague un momento, que no se apaga al 100%, sí. pero que se sí, apague para eliminar un momento. Toxinas,
2: algunos ay cómo se llaman neurotransmisores exactamente si sí, pues es muy Cada todo el cuerpo no todo el cuerpo trabaja en esa comunicación ¿no? exacto ay hola qué, ¿Qué onda chicos tengo otra pregunta para ustedes hola
1: señor qué pasó
2: ¿Qué prefieren? tener una mente de adulto en el cuerpo de un niño o la mente de un niño atrapada en el cuerpo de un adulto
1: qué ¿Me puedes
2: repetir la primera, por favor? Weird. <risa> sí, ¿Es que prefiere tener una mente de adulto en el cuerpo de un niño o la mente de un niño en el cuerpo de un adulto?
1: Guay. Las dos me suenan peligrosas. Sí.
2: Pues, no sé, el niño... Es decir, ¿sería yo? ¿Sería yo esa persona o estás hablando de...? ¿Sería yo,
1: señor?
2: <risa> no, es decir, este, estamos hablando de uno mismo, ¿no? Sí. sí. O... Pero si vuelvo a ser niño con la mente de adulto, así con esa mente que tengo, ¿luego voy a volver a crecer? No, estás atrapado
1: en el cuerpo de un niño. Mente Ajá. de adulto atrapado en el cuerpo ah, de ¿sí te un vas niño. A o, ¿O un... ¿Qué? Um, oh, ¿O no. un mente de adulto atrapado en el cuerpo de un niño? Por eso dije que no, las dos me, no acabas son las mismas. Sí. Sí. <ríe> Señor,
2: repítalo. O sea, así como de... ¿Te quedarías con tu mente de adulto en el cuerpo de un niño? O oh, el cuerpo de un adulto con la mente de un niño. Ajá. Ah. Entonces, por eso dije
1: que las dos me suenan peligrosas.
2: Ajá. Yo volvería pues a ser niño. Digo, soy... imagínate si regenerarían más fácil mis huesos, si llego a tener una fractura, si me llego a caer, no me dolerían las rodillas, este, no me tracería el cuello tan seguido. No
0: irías <risa> a la escuela cuando esté lloviendo. <risa> ah,
1: buen punto. Sí, creo que yo preferiría la primera.
2: Pero sería una especie de Peter Pan, ¿no? Sí, buen Porque niño. Jamás bien. creces, bien inteligente.
1: Pero si eres un niño, estás eligiendo tener mente de adulto en el cuerpo Ajá. del niño, ¿no? Pero no Ajá. vas a pagar impuestos. Ah, bueno.
2: No soy... sí, claro. Por no dar impuestos. O que sí tendrías tu edad, ¿no? Tu edad en el sistema civil este, de, de aquí de, del Estado, pero cuerpo de niño. Ajá, así como de, llega el niño y tengo
1: 29 años. O sea, sí, no Eso nada. estaría bien divertido, de que llegues a trabajar con tu mochila de carriera.
0: Ya sí, sí. no. Que saques tu cars, ¿no? Este, con tus colores. Ajá, no.
2: saques
1: tu acá. No, pues es es de un adulto. No importa.
2: Y No importa. Y nadie te tomaría en serio. Eso ya pasa. No.
1: Eso nos pasa sí. cuando somos profesionistas jóvenes y llegas a tu primer trabajo eso es lo que precisamente pasa. Sí, pero sí. Pero bueno,
2: yo elegiría eso. Sí, yo... El Ay. niño con la mente de adulto.
1: Yo creo que también elegiría esa porque la otra me suena más peligrosa. Si estás en el cuerpo de un adulto, te expones a muchas más situaciones adultas, claro. pero la mente es de un niño, entonces, no, o sea, no. Sí. Exacto, entonces solo por esta ocasión elegiría eso.
0: Si aún así uno llora porque le salen las cosas mal ya siendo adultera, te imaginas un adulto.
1: No, 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 es que está complicado. Un
0: adulto llorando con quiero mi mamá o algo así, pues como que también. pasa. También
1: pasa, pero bueno. Ya nos está dando demasiada información de tu vida. No, yo no soy yo.
2: está bueno, no, muchas gracias, gracias por, su por sus respuestas. respuestas. Tengo no, que irme. Adiós, señor. Adiós, señor. Qué bueno, raro. No tan agresivo, ¿no? No. No nos dijo nada así como de que, ah, nos vamos a ver pronto.
1: Sí, probablemente estaba ocupado. Qué agradable sujeto. Ah. <risa> <risa> Muy bien. Pues bueno, para retomar el tema, después de esta eh, pregunta tan extraña de, del <risa> Jesus, eh, pasemos a otro de los puntos que tiene un poco que ver con el cuidado del cuerpo. Eh, hablando específicamente de la ergonomía, ¿aquí nos podrías apoyar con una pequeña definición? Claro que sí, pues bueno, la ergonomía como tal
0: es eh, como una disciplina que se encarga de adaptar las cuestiones o lo que son, no sé, todo lo que son equipos o herramientas de trabajo para la persona. Esto, pues podemos, no sé, podemos hablar desde una empresa con inclusión, podría decirse para personas con discapacidad, okay. el hecho de que digan, ¿sabes qué? Tenemos que adaptar lo que son nuestras instalaciones para que estas personas puedan ingresar a, a trabajar. O simple el simple hecho de decir una empresa cuando va a abrir y va a abrir una oficina, dice, voy a tener, no sé, cinco empleados, necesito buscar obviamente mobiliario que se pueda adaptar para que pues mis empleados estén justamente, pues quizá no cómodos, pero que estén como en las mejores condiciones para poder trabajar. Sí, de ergonomía podemos hablar desde el cómo tenemos que estar sentados viendo hacia una computadora... Hablamos desde, eh, no sé, ya habra, hablando como con grandes empresas, es decir, ¿sabes qué? Te tienen hasta tu. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, donde puedes poner tu mano para que no se te canse con el Ay. mouse. El
2: mousepad.
0: Ajá, exactamente. O sea, todo ese tipo de cositas son las que maneja lo que es la ergonomía. Es, es adaptar tal cual las condiciones para que una persona pueda laborar. Sí,
1: por ahí yo recuerdo que escuchaba mucho lo de. El monitor tiene que estar a cierta altura, eh, la silla en cierta postura. Exactamente. Pero, ¿qué sucede cuando pues, la empresa lo generaliza? ¿no? Es decir, compro un bonche de sillas, pongo un bonche de escritorios, compro un bonche de computadoras, pero los colaboradores que entran pues, son de diferentes tamaños. Ahí sí, llega sí, gente sí. muy bajita, llega gente muy alta. ¿Tendrían que hacer como este tipo de adaptaciones para cada quien?
0: En teoría tendría que ser así,
1: porque como comentas, o sea, los
0: cuerpos son muy diferentes. Uh -huh. O sea, nosotros no somos iguales en ningún sentido. Y puede que tú tengas eh, una forma, no sé, de, de ver la computadora quizá, que a lo mejor, pues, él no necesita esa misma altura. Uh -huh. Puede ser que hasta yo tampoco necesite eso, la forma de sentarse. Podemos hasta hablar ya de problemas que cada quien tenga. No sé, si yo tengo un problema de cadera, yo tengo que tener una forma diferente de sentarme para poder estar aguantando, no sé, ocho o nueve horas frente a un escritorio, ¿sabes?
1: Pero Entonces,
2: también muchos artículos son ajustables por eso, ¿no?
1: Exactamente. Digo, ¿sí? la
2: tecnología ya nos ha ayudado y para, pues, avanzar en estos estudios de la ergonomía, uh -huh. eh, como estas sillas es de que le puedes mover el respaldo hacia los lados, digo, hacia atrás, hacia adelante, arriba, abajo, igual el asiento también. Pero, ¿no? ¿qué
0: pasa en lugares donde no tienen a lo mejor la economía para poder eh, adquirir este tipo de mobiliarios?
2: Pues, sería como cosa de cuidarse uno mismo, ¿no? Con, sí, pues, de que, pues si a, te... a eso también se le llamaría ergonomía. Así como saber cómo ponerte...
0: Sí, efectivamente, uh -huh. tendrías que ingeniarte las pasiones. Sabes que tengo que trabajar en condiciones óptimas para evitar una lesión.
1: Ok, pero eso ya es por cuenta tuya, ¿no? Exactamente, por la propia. Uh -huh. En este caso, hablando de, específicamente de ergonomía, eh, si imaginemos que esta empresa ficticia que comentamos tiene pues justamente ese cuidado y ve el, uh -huh. la postura de cada uno y te dice, mira tú esto... Tú necesitas un, este, como soporte para que la, ay, perdón, para que la computadora te quede más alta por tu altura, tú necesitas que no te cuelguen los pies. Entonces vamos a bajar tu silla, empiezan como a checar todas esas cuestiones, ¿qué beneficio tendría?
0: Obviamente el hecho de que tengas como un rendimiento, podría decirse como corporal, el hecho de que estés tú como, pues bueno, no sé si les ha pasado quizá en algún momento, y no digo justamente en una oficina, pero probablemente ahora con esta cuestión del home office estás, uh -huh. o tú trataste de adaptar un lugar para poder trabajar pero te pusiste a pensar si este lugar es como lo más cómodo o lo mejor para tu estructura, uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa? digo, a mí me ha sucedido el hecho de estar sentada y de repente ya después de tres horas empiezo Ay, ya me dolió la espalda, sabes que ya me lastimé el cuello sí, como porque que... no
2: es igual la silla ni la exactamente, mesa, exactamente tu, tu silla, tu silla tu... del
1: comedor no es tan cómoda como la silla de la oficina
0: entonces, igual con esto eh, Igual, bueno, no sé, a mí me han llegado también personas últimamente con, es que sabes que tengo contracturas, es que me duele muchísimo la espalda. Uh -huh. ¿Y esto por qué? Porque están adaptándose a condiciones de laborar, o sea, en cualquier espacio, y pues obviamente esto empieza pues a, a tener una afectación justamente corporal.
2: Oye, y hablando de economía, eh, bueno, me imagino que tienes como ciertos casos... Eh, recurrentes, uh -huh. ¿no? Este cierto tipo de lesiones o cierto tipo de problemas uh -huh. que es como de lo que más atiendes o, o de qué llegan Yo imagino que por parte de los hombres pues es mucho de ah me chingué la rodilla, ajá, iba a jugar fútbol, pero, jugar pero, futbol, pero no fui, ¿no?
0: pues justamente mis casos como más extremos o lo que más veo es lo que les comentaba, ahorita es el trago contractura, me duele muchísimo el cuello me duele muchísimo cuello. la espalda uh
1: -huh. sí, espalda. lo que
0: es cuello y espalda y pues como lo más común es esguince, los esguinces son el pan de cada día con los fisioterapeutas y no van a dejar mentir los colegas
2: oye pero por okay. ejemplo, ¿por qué se da tanto eso? ¿es por malas posturas o es por otro tipo de cosas? ¿prácticas pues, malas?
0: la mayoría que yo atiendo es por deporte, porque pues bueno no sí. sé, y lo, lo mayor es fútbol ¿no? de no pues es que estaba corriendo y me quisieron ganar el balón y pues que me meto y ya me volví el Exactamente, o simplemente ya con adultos, es de, pues es que iba caminando, no me fijé, pisé un hoyo y pues me las Es lo, lo clásico, de verdad, es lo que más... más fíjate,
2: es... con eso, y con eso nos podemos dar cuenta que, bueno, por ejemplo, esas lesiones han sido por deporte, entonces uh -huh. la cosa no es solo decir, ah, voy a hacer deporte para cuidarme o para cuidar mi cuerpo, sino que lo voy a hacer bien, de la manera correcta, es decir, como... Digo, yo anteriormente corría mucho, ahorita ya no. <risa> Se puede ver. Entonces, recuerdo que al principio este pues iba yo y estaba solo. Normalmente me iba a correr solo. No y ya amigos. y no, no tenía amigos. Oh.
1: No tenía amigos que corrieran.
2: <risa> Eran unos <más> huevones todos. <risa> Bueno, entonces, este, comenzaba a correr y yo nada más hacía como, no sé, un estiramiento hacia atrás de las piernas y vámonos, uh -huh. ¿no? Y le pegaba directo,
1: y, y así hasta que me cansara, hasta uh -huh. que me
2: cansara. Y entonces, y había un grupo de, pues eran ya personas, no sé, que estaban en los cincuenta y tantos, uh -huh. pero se veían muy bien conservadas. Entonces, uh -huh. y ellos siempre estaban corriendo y me detuvieron un día. Así, justo cuando apenas se iba a empezar,
0: me, me dijeron, haciendo? oye, este
2: ya te hemos visto anteriormente. ¿Qué onda? ¿Y qué onda? y que cómo okay. sí, te llamas? Y todo, chalala. Ya les dije, ah, pues Ismael, ah, Ismael, estás mal. <risa> y estás y estás bien mal. Entonces, este, estás bien empezó. mal. Estás bien Yo mal. Y no me empezaron a decir, no, pues mira, primero, no estás estirando bien. Casi tu sesión de estiramiento tiene que ser como de 10, 15 minutos por lo menos. Tienes que hacerlo con tiempo. Y yo así de... Ah, y ya me estuvo diciendo cómo hacerlo y todo. Y shalala, y que no solamente eran las piernas, uh -huh. sino que tienes que estirar también las otras partes del cuerpo porque sí. están implicadas en el correr. Y primero caminar. Y Ajá. La y la luego y me dijo, y primero vas a caminar, después trotas un poquito más precio, y ya si quieres correr, pues va, pero no la hagas todo el tiempo, pero no desgastarte. Uh -huh. y, y Me dijo, y no te sobre... Uh, ¿Cómo? En sobre esfuerces, uh -huh. este porque uh -huh. de ahí vienen lesiones. Me decía, ahí, sí, quieres alcanzar cierta velocidad o quieres hacerlo más rápido o, hacer, o durar más, pero si te lesionas, te vas a ir, te vas a tener que esperar a que te recuperes, vas a volver a hacer ejercicio hasta quién sabe cuándo, en vez sí, de que vayas subiendo poco a hacer. poquito. Es Entonces, que correr pues,
0: es, un, es un arte, la realidad es porque, pues como te comentaron, tiene mucho que ver el estiamiento, el cómo empieza a correr, el impacto que tiene en tu Exactamente. No quieras como decir, ay nunca corrí en mi vida y ahorita ya voy a correr, este, no sé, media Vaya hora. Tonda, ¿no? Claro, exactamente. Exacto. Entonces sí tiene como mucho que ver. Es más, hasta la respiración tiene que ver. Hay formas de respirar uh -huh. justamente, o sea, entonces, pues sí. creo que todo eso es como tal una disciplina sí en la cual tienes que aprender a realizar. Es
2: respetar la técnica del ejercicio que hagas, ¿no? Sí, sí es que o sea.
1: se nos hace, fácil como de, ah, voy a correr y, y pues empiezo porque todos sabemos correr. Pero no piensas, como dice la niña demonio, que es una disciplina que realmente pues tienes que aprender toda la técnica de respiración, todo lo que conlleve esa disciplina. Es como nadar también. Mucha gente, sí, yo sí sé nadar. Y, y sí, es como de, pues no, no te ahogas, más bien. Pero ¿sabes nadar? ¿Estudiaste? Realmente no, eso es diferente, ¿no? Es como un caso similar. Sí, Nos hace sí fácil es de, ah, pues ahí chapoteo? Exacto. Exacto, No
0: les ha, el Así estarlo. es, y no les ha pasado cuando vas al gimnasio y ves personas que están entrenando, entonces, ¿qué rayos estás haciendo? Para eso hay personal capacitado el cual estudió justamente la, la biomecánica de los ejercicios, el cómo se tienen que ejecutar, porque ahí también hablamos de, ah, un ejercicio se realiza con contracción en cierto tiempo, este sí. y tienes que bajar y tienes que esperar tanto, entonces los de la técnica son ellos, y ellos son los que te van a apoyar para que tú puedas Exacto. realizar en algún momento un ejercicio.
1: Exacto. Se nos hace fácil, como de ah, llego y. Y yo hago, eso es súper fuerte. Y ah, ya claro, creo Desde que dijiste, ¿no les ha pasado que llegan al gym? Yo dije, no. 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 ¿Qué? ¿Qué es un gym? Ese se ver, yo, ¿El es ¿El es Entonces, no. ¿De qué hablamos? Yo estaba confundida, ¿no? Pues bueno, justamente hablando de los temas de ejercicio y de las lesiones que pueden venir a través de algún deporte que también, aunque seas profesionista y lo practiques de manera correcta, vaya sí lo practiques de manera correcta pueden venir las lesiones porque eso es este es un hecho, siempre está ese riesgo latente, aquí qué sucede cuando las lesiones graves o al menos que te impiden como la movilidad, continuar con tu actividad como tal eh, afectan emocionalmente a la persona que se lesionó, te pongo dos ejemplos, un bailarín que se esguinza justamente bailando, pues cuánto tiempo se tiene que esperar y es como esa, pues se podría decir depresión, de, es que no manches, a lo mejor tenía un evento este, próximo, o saludos, a lo mejor tenía un evento próximo, se lesionaron y fue como que, híjole, ¿y ahora qué?, pues no voy a poder ir a ese evento, tengo que recuperarme, tengo que rehabilitarme. Uh -huh. eh, mismo caso de los este, atletas, no sé, los jugadores que se fracturan de repente, pues cuánto te tardan en volverse a incorporar al equipo. Entonces, uh -huh. si ¿sí viene como esta especie de depresión, porque uh -huh. no pueden continuar la actividad. Sí. Fíjate,
2: eh, ahorita que mencionaste podidanza, este, ¿quieres ir a bailar? Recordé. <risa> <risa> Recordé a dos personas que llegué a conocer, dos chicas, este, independientemente, y las dos habían sufrido una lesión. Ellas bailaban ballet, ajá. justamente, las dos. Se
1: Entonces,
2: eh, una de ellas tenía una lesión en el pie y ya no podía bailar. Así ya nunca más oh. le decían: "Sí puedes bailar, así pero un ratito, pero no vas a poder hacer un entrenamiento de alto rendimiento. Ya y, de manera profesional. Ya, ¿no? ya, ya, así ni te ilusiones. Y otra de las chicas, desde muy chiquita también, este, tenía como 15, 16 años, me dijo, se lastimó de la cadera. Entonces, tampoco, ni de chiste, ella ni siquiera podía practicar, no podía Ay. ensayar, entonces ya no podía hacer nada más. Uh -huh. y, y ella me decía, por ejemplo, yo era una persona súper dulce, yo era una persona así como bien alegre, y, y yo ya luego que fui a terapia y todo, este, me di cuenta que me hice amargada desde ese entonces... Y varias cosas me fueran impactando en la vida, pero a partir de eso, pues, de que yo me hundí. Y no, es como de exacto. tu cuerpo, es decir, cómo desde tu cuerpo ya va afectando en otras partes de tu vida o de tus relaciones sociales. Exacto,
1: porque pues imagínate, es su pasión o su desestrés o lo que sea. Exacto. Y te lo prohíben, ya no lo puedes hacer sí. más por salud. Entonces dices, híjole, pues tengo que cuidar mi cuerpo, pero también estoy, pues, descontenta o tal vez hasta enojada con el cuerpo, ¿no? por el mismo duelo que a lo mejor te toca pues, pasar.
2: Pues es como nosotros que no somos este deportistas, ¿no? Uh -huh. este, no somos, uh, no sé, no nos dedicamos a una disciplina artístico-deportiva en general, uh -huh. este con nuestro cuerpo.
0: Uh -huh.
2: Pero, por ejemplo, si a mí me faltara un dedo, así tuviera un accidente y me falta un dedo, no a sé, si me, sé me, me pegaría o diría no, Anches, me siento incompleto, ¿no? Claro raro, no soy yo
0: ahora imagínense no. una persona que tiene quizá, no sé, una bailarina como comentabas o sea, toda su vida haciendo lo mismo ya, ya se vuelve parte de ellos y en el momento que pasa una cuestión así de no puedes volver jamás a realizar el ejercicio o puedes hacerlo pero pues como tú dices, no, no un entrenamiento intenso, no vas a poder estar de gira realizando bailes mm -hmm. no vas a poder estar cargando cosas, etcétera pues obviamente para ellos es como que les hayas quitado una pierna, un brazo ¿sabes? No, ¿Y qué pasa cuando de verdad
1: pierden la extremidad? Exactamente. O sea, es sí, como... cualquiera, no es un profesional. Sí, sí, volverte a adaptar a, pues, a esta nueva vida, ¿no? Y tiene mucho que ver el, pues, el poder de la mente, como dicen, eh, que justamente es parte de nuestro cuerpo. Lo que tú le estés diciendo con lo que le estés alimentando. Si le estás diciendo constantemente, perdí una pierna, perdí un brazo, ya no sirvo, ya este, se me truncó la vida, no voy a hacer nada ya, este, no puedo hacer nada, ya dependo completamente de los demás, exacto. pues el cerebro se lo va a terminar creyendo. Es que viene Entonces, ese sentimiento y además,
0: pues claro que ataca ante su autoestima ¿sabes? El hecho de una ¿sí? persona completa, una persona,
2: como sí, volvemos a lo mismo, o sea. Eso, ¿no? No me siento una persona completa. Exacto. exacto.
0: O, o simplemente lo que tú dices, o sea, es que ya nadie me va a querer porque me falta esto. Uh
2: -huh. Yo ya no
0: soy completo, ya no, no sirvo para nada, que es la, la clásica es probablemente. como,
2: ubiquen, me imagino que se ubican a Nick Bujicic, que no sí, tiene claro. ni brazos Ajá, ni piernas, sí, sí. Y, y él se dedica a dar charlas motivacionales, Exactamente. y es como de, güey, y, y él mismo lo decía, recuerdo una de sus conferencias que él decía, no, pues estaba atrapado en mi cuarto, digo, este, estaba encerrado en mi cuarto, no quería salir de la cama, y él mismo decía, que ya cobijarme y luego me di cuenta que no tenía brazos. Y dije, oh, demonios. <risa> Dijo, <risa> bueno, me voy <risa> un día, así. este Y decía que no, no podía y ya este, posteriormente fue viendo personas que hacían eso de motivar a otras. Exacto. Él se motivó, se empezó a aceptar más a sí mismo y luego quiso hacer eso mismo. Entonces, ¿cómo se superó a pesar de, no? Y luego ya no se volvió un a pesar de, sino un a favor de es decir, sí. a, si yo no hubiera nacido así no hubiera logrado lo que, Eso.
1: Lo sí, que no sería la figura que es ahorita sí. sucede también con los este, atletas paralímpicos, por ejemplo que también, puede ser que sea de nacimiento porque tuvieron algún accidente no, sí. eh, pero el hecho que decidan de, pues voy a hacer algo de provecho o sí, si yo sí, ya practicaba ajá, yo ya practicaba ese deporte y ahora me falta una extremidad pues no significa que no lo puedo seguir practicando
0: Voy a adecuar la circunstancia a cómo yo estoy y voy a realizar mi ejercicio no o exactamente mi entrenamiento. Y eso es admirable porque la realidad es que, pues no sé si han visto algún partido alguna vez, por ejemplo, de básquetbol, el hecho de cómo tienen la habilidad para poder manejar una silla de ruedas y poder estar jugando. Sí, manipular
1: la silla y el balón, yo ya me hubiera caído mil veces sí, sí. ahí. Ay, hay alguien, ayúdeme, Sí, o sea, de verdad es, tienen muchísima habilidad, muchísima. Los invito a que alguna vez realicen eh, un ejercicio,
0: que bueno, para mí fue como una enseñanza de vida literal. El hecho de que en la escuela, justamente, un día nos pusieron vendas en los ojos y nos salieron acá, o sea, salimos a, a caminar. Uh -huh. Y de verdad eh, vives la situación, tanto la cultura que le falta al mexicano, sinceramente porque muchos literal sufrieron, ya cuando regresamos a contarnos su experiencia, porque literal alguien nos guiaba y alguien iba con los ojos cubiertos. Ajá. Al llegar nos dicen, ¿sabes qué? Pues dinos tu experiencia, y no, pues sabes que Me pitaron, me gritaron que me moviera, eh, o sea, sufrimos varias agresiones por parte Ajá. de los automovilistas, o el hecho de decir es que tengo que estar dependiendo de que alguien me esté guiando, no sé en qué momento voy a cruzar la calle, no sabía cómo subir una escalera, eh, uh -huh. Creo que es algo que, que podríamos tomar como conciencia y también para Una agradecer patilla, ajá, y decir, ¿sabes qué? Yo estoy completo, yo veo, yo puedo caminar. Entonces, la verdad sí los invito a que alguna vez si lo pueden hacer dentro de su casa, es algo, algo fuerte, pero que te deja mucha enseñanza y puedes valorar ese tipo de personas que dices. O sea, qué valientes,
1: la verdad. Pues te sensibilizas sobre todo de la situación que viven otras personas y te hacen valorar, como comentas de, ah, bueno, o sea, valoro mi cuerpo, o sea, a lo mejor nunca lo cuido porque uh -huh. pues asumo que aquí está y me tiene que llevar y uh -huh. tienes que hacerlo. Eh, y no valoras, así como de, ay, pues no inventes. O sea, todo el trabajo que él hace por mí todo el día uh -huh. y tú lo sigues como maltratando o descuidando, ¿no? O sea, es sí, sí. como también, pues es una cuestión a lo mejor muy controversial, porque, eh, pues justamente, nuestro mismo estado de ánimo también influye en cómo está nuestro cuerpo, y pues aquí no me dejarás mentir específicamente tú, tu gym, eh, cuando comentan, es que de repente hay cuestiones emocionales que no te dejan, no sé, adelgazar. Eh, cuestiones emocionales que están haciendo que si tienes alguna enfermedad, pues evolucione más rápido. Por lo mismo, porque siempre estás como que, ay, pues... Ya, sí, dices,
0: al cabo ya estoy enfermo, ya, ya, ¿qué pasa? O sea, ya no me cuida, no sí, me importa, ¿no? caes en depresión justamente, uh -huh. ya no te interesa como ciertas cuestiones y dices, ay, no vale. Sí. Muchas veces puede que nos enojemos con la vida porque, pues, tengo una enfermedad a lo mejor degenerativa o alguna cuestión así, y en lugar de tomarlo con, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por mi cuerpo para evitar, eh, pues, no sé, degenerar tan rápido, para evitar eh, tener alguna recaída, y muchas veces lo que hacemos es, ay, pues ya estoy enfermo, no me importa. Ya se dejan caer, ¿no? Exacto.
2: Como, digo, yo he conocido varias personas diabéticas que uh, y, y me han contado su historia, pues, no los he conocido desde más jóvenes, uh -huh. pero que se siguen cuidando y que hoy en día están, pues, ya los sesentas o casi sesentas y tú dices, sí yo lo veo súper bien. Exacto. Así de tiene un ritmo y una calidad de vida mucho mejor que muchas otras personas que estarían sanas, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y, y como lo que dices, ¿no? Este, que cómo afecta nuestro cuerpo, digo, cómo afecta en nuestras emociones, este, nuestra percepción incluso, y cómo luego eso afecta en nuestro cuerpo directamente. Exacto. Como las personas, este, con bulimia, con anorexia, uh -huh. este, que tienen cierta percepción y, y no están satisfechos, o incluso en el ejercicio también llevándolo al extremo, con la vigorexia. Sí,
0: exactamente.
2: De que hay personas que... Se, se van, se van, o dicen, ¿sabes qué? No sé, la, es mi boda y en la boda están haciendo ejercicio, ¿no? este Justo antes de irse a la boda, sí, eh, o en Navidad, o en el cumpleaños de tu hijo, no sé, o ya ajá sí, o que claro. se empiecen a inyectar cosas y shalala, para sí, claro. tener como cierta percepción de su cuerpo, que se vea así, ¿no? Y lo que es respirados. que ya tú lo
0: ves, a lo mejor dices, es que pues, está súper bien, y él es como de no, es que no, claro nunca que no. es suficiente. Exactamente. Es lo que
1: sucede con ese tipo de trastornos, nunca es mm. suficiente. Para estar satisfechos. Con... Claro, y fíjense
0: qué importante y cómo está relacionado, como les comentaba en un principio, que todo es global, porque cómo la mente influye, o sea, en nuestro cuerpo y cómo hasta el cuerpo puede influir literal en la mente. O sea, lo que tú estás viendo, que uh -huh. es lo que te puede, no sé, hacer jugar la mente, decir, no, es que no estoy conforme con esto y quiero más. Sí, como los uh -huh. estaban ahorita hablando, tal cual. O sea, la... entonces, uh -huh. pues sí creo que es muy importante mantener las dos partes, tanto corporal como mentalmente.
1: Sí, sobre todo por el tema de. Eh... Que no lleves nada al extremo. O sea, si este, creo que tienes este equilibrio emocional, pues es lo que te detiene de, de irte al extremo de lo que sea. Porque así se ejercicio y dicen, ay, está haciendo ejercicio, ¿qué mal uh -huh. le puede hacer? No, o sea, nada en exceso es bueno. También sí. el, el ejercicio, también el cuerpo, mencionábamos hace rato, necesita su descanso y su reposo.
2: De hecho, eh, bueno, cuando practicaba kung fu anteriormente... Era y... kung
1: fu. ¿no? Como no. Por las ojeras y el Pueden insertar aquí everybody was Kung cool. Fu
2: eh, cuando estaba practicando Kung pues, Fu eh, y eso y es un cliché muchas veces lo puedes ver en diferentes no sé hasta películas, libros, caricaturas incluso, etcétera, que, que vayan este, relacionado a ello. Eh, siempre el maestro le dice al alumno, así, porque el alumno quiere ser como ya fuerte, quiere ser rápido, uh -huh. y es como de, ¿y por qué estamos meditando? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y, uh -huh. y digo, a mí me encanta meditar, pero yo escuchaba a varios compañeros así, y era como de, el shifu decía, el maestro decía: es que mente sana, cuerpo pues sí, sano, uh -huh. mente fuerte, cuerpo fuerte. Ah, sí. Y, y es cierto, porque si luego tienes cierta fortaleza acá, este, puede que a veces sientas que no aguantas, pero sacas fuerza. O puede que acá, si estás equilibrado y dices, no, estoy llegando a mi límite, acá el físicamente dices, no, pues extra. me detengo mejor y prefiero prevenir algo así, alguna lesión o algo así. Y ya eso te va sirviendo para las diferentes cosas. pues, de para, la ¿Sí? para la vida. Para,
0: para la, la vida. Para la vida.
2: Entonces, sí, el equilibrio mente-cuerpo. Y, este, pues, sí, eso, cuerpo y mente, este, yo creo que con eso me quedaría del tema. Con eso voy a concluir que siempre busquemos un equilibrio. Busquemos un equilibrio, conozcamos nuestros límites, pero también que si nos podemos exigir un poco más, lo hagamos para mejorar, ¿no? Uh -huh. este, en todos los sentidos, este, si puedo esforzarme un poquito más o puedo investigar un poquito en que sea para ver este, de qué manera me puedo sentar para que mi espalda no se canse tanto o cómo me acomodo en el auto para estar mejor o qué comer para no estar tan mal pues esforzarnos aunque sea un poquito no sin exagerar con un equilibrio
1: sí pero como lo comentas parte de uno mismo el, el interés que tengas y el respeto a lo mejor que tengas por tu cuerpo porque uh -huh. creo que parte de lo que de lo que comentas de el equilibrio mente y cuerpo pues lo mencionan mucho de esa manera porque le tienen muchísimo respeto a su cuerpo. Entonces, sabes que tienes que respetar sus límites, pero como dices, tú sabes, cuando estás practicando lo que sea, sabes cuándo puedes dar más, lo sabes. Exacto. No hay un punto que tú digas, ay, ¿podré o no? O sea, tú sabes. Y sabes cuándo te estás exigiendo de más. Entonces, pues mientras te mantengas como en ese punto de, sí, mejora, pero no te exijas de más, ¿no? Esa pues es parte de, de, lo, de lo importante. Eh, mi conclusión en general sería, creo que eh, pongamos más atención en el cuidado que le estemos dando al cuerpo y va pues, para mí también. Eh, y, para mí? y <risa> ¿Qué estás haciendo? Y a lo mejor no por el tema estético, sino de, pues realmente esto le está beneficiando a mi cuerpo o le está perjudicando. Creo que eso sería una muy buena reflexión que todos podemos hacer, y de ahí puedes, puedes empezar a tomar decisiones, mejores decisiones. Esa sería mi conclusión.
0: Sí, pues, la mía es tal cual eso, que tenemos que agradecer un poquito lo que nuestro cuerpo hace por nosotros, y qué mejor, o sea, qué mejor agradecimiento que el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no sé, sé que no tengo mucho tiempo, pero mínimo, hoy voy a hacer algo por él y me voy a salir a caminar 20 minutos. Hoy voy a hacer algo por él y me voy a hacer un estudio para saber ¿Qué, qué está pasando conmigo, si estoy bien, uh -huh. simplemente, eh, pues no sé, se los comento yo muchas veces a mis pacientes, no es porque pues yo viva de esto. Pero sí es importante el hecho de considerar, quizá no conmigo, quizá con otro fisioterapeuta, no sé, el hecho de revisarnos quizá una vez al mes, darnos ese, o sea, esa eh, alineación, podría decirse, el hecho de revisar para saber cómo estoy quizá en cuestión a, al estrés, si mi postura, pues no sé, está, está correcta, lo estoy haciendo bien, el hecho de tener esas valoraciones para saber también cómo estoy corporalmente, ¿sabes? Entonces creo que sí es muy importante y pues como les digo, hay que hacer algo. Por nosotros de vez en cuando. Pues
1: más que nada la cultura de prevención, ¿no? Exactamente. Alimentarla. Exactamente. Muy bien. Pues esto ha sido todo por hoy. y Referente al tema del cuerpo, no mi cuerpo.
2: El cuerpo de todos. Sí. El cuerpo de
1: todos, <risa> en general. Eh, pues bueno, eh, no me queda más que dar los saludos, como siempre. Eh, un saludo a Gaby Ávila. Saludos, maestra. Eh, saludos a Esmeralda Ramírez, ella eh, no recuerdo de dónde nos escucha, pero sí nos escucha saludos. constantemente. Saludos a Luis Gutiérrez. Saludos a Raúl Jiménez y pues un saludo que nos pidió aquí la niña demonio. Saludos para Dorina. Me falta un saludo a mis papás. Papá, ah. si estás viendo esto, soy famosa. nada no. jamás estoy en la tele. Ay, saludos a mi mami. ¿Algún saludo a tu mami. Sí, mami, también. Era, ir, iré, mami si estamos en la tele. Saludos a los mamis de todos. Saludos. Y no es Día de la Madre ni nada, no pero saludos. Este, pues muchas gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, obviamente, a Win y a Futur por el apoyo que nos han brindado. Sí, eh, saludos. Sí, saludos a producción, como siempre. Gracias por todo. Saludos al señor Jesus.
0: Saludos, señor.
1: Se seguro si nos se escuchan, entonces, pues saludo. <risa> este, no sé si hay algo más que quieran agregar antes de continuar.
2: Creo que todo. Si en algún momento eh, algo les ofendió, algo no les gustó, esto lo hicimos.
0: De puro paraje Hasta la próxima. Hasta
2: luego.